0: Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais uma live VP, que significa você está preparado e estar preparado para o quê? Para a volta de Jesus. É isso que nós fazemos aqui aos sábados. Nós estudamos a palavra de Deus para nos preparar para a volta de Jesus. E hoje nós vamos falar, nós vamos falar sobre os verdadeiros e os falsos seguidores de Jesus. Sobre os seguidores dos últimos tempos, como seriam esses seguidores e como nós, qual deles, né, nós nos encaixamos. Os verdadeiros seguidores ou os falsos seguidores de Jesus Cristo. Hoje muito tem se falado né, a respeito de seguidores. Né, as redes sociais vieram aí para falar um pouco sobre esse assunto. né, As pessoas as quais nós seguimos e as pessoas as quais nos seguem. O quanto nós somos influenciadores na vida das pessoas e o quanto as pessoas nos influenciam, não é verdade? Mas quando a gente vai falar sobre seguir a Jesus Cristo não é somente seguir por quando a gente se identifica com aquela pessoa e a gente é simpatizante essa é palavra quando a gente é simpatizante daquela pessoa qual nós estamos seguindo ser seguidor de Jesus não é apenas ser um simpatizante tá gente, de Jesus não, ser seguidor de Jesus envolve muito mais coisa envolve algumas exigências que somente quem é Deus pode fazer. Nenhum homem pode exigir nada de você, mas Deus sim. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu quero dar aí boas-vindas a todos vocês que estão aqui comigo. Muito obrigada pela tua participação. Obrigada por estar aqui. Obrigada por querer ficar aqui, eu peço que você fique mesmo, que você se permita ouvir uma palavra que vem diretamente dos céus, amém? Boa tarde para todos vocês, boa tarde, que Deus abençoe a vida de vocês, que seja aí o momento onde nós vamos tirar aí para aprender um pouco mais a palavra de Deus, Te convido a ajudar a compartilhar essa live para que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento da verdade. Nós vivemos numa era de fake news, gente. Vivemos numa era de mentiras. E nós precisamos divulgar a verdade. Nós precisamos fazer com que a verdade chegue a maior número possível de pessoas. Porque cada vez mais as coisas têm sido distorcidas, as palavras de Cristo têm sido distorcidas, e isso tem levado muitos à destruição, não só nessa vida terrena, mas como à destruição eterna. Então, nós como mensageiros de Cristo, né, como seus seguidores legítimos, verdadeiros, nós não podemos deixar de falar, de divulgar a verdade, Amém? Então, não se cale, porque você pode, é, toda vez que você se cala, você pode impedir, né? Impedir na uh, verdade chegar às, às mais pessoas. Então, você tem que ser um colaborador do reino. Você tem que ser aquele que uh, colabora para que mais pessoas, mais pessoas conheçam a Jesus. Tá? Amém, gente? Glória a Deus. Fiquei duas semanas, né? Sem fazer live senti muita falta, não pude fazer live, mas graças a Deus estou bem, estou aqui hoje para fazer essa live, e eu peço aí que vocês fiquem comigo, amém? Porque nós vamos sim nos preparar, sabe? Muitas vezes tem alguns assuntos, a internet hoje ela nos dá muitas opções, né, você pode escolher o que ouvir a seu bel prazer, né, aquilo que satisfaz você, você vai lá e escolhe o que você quer ouvir, o que você quer aprender, né, hoje nós não precisamos mais de uma televisão com a sua programação que dita para nós o que nós temos que assistir, não, hoje a internet ela nos dá Essa possibilidade de escolhermos o que nós queremos ver e ouvir, né? A hora que nós quisermos. Então, você deve fazer as escolhas certas. Você deve escolher o que realmente vale a pena você assistir, o que realmente vale a pena você investir o seu tempo, porque são conhecimentos que podem mudar a sua vida. Então, nós precisamos saber escolher o que nós vamos ouvir, saber escolher aonde nós vamos aplicar o nosso tempo. Amém? Então, que façamos isso com sabedoria, que façamos isso com inteligência. Use a sua inteligência para fazer as escolhas certas na tua vida. Amém? Não estou falando só de hoje, da minha live. Mas todas as pessoas o quais você segue, ó, Ou você ainda não segue, que você preste atenção realmente o que vale a pena você investir, tá bom? É... Hoje vocês vão ver que eu ainda tô com algumas coisinhas de tosse, então me desculpe aí se eu uh, tossi aí de vez em quando, mas estou bem, estou curada para a glória de Jesus, tá bom? deixa eu dar aqui boas-vindas, então, ó, quem tá comigo aqui, ó, a Samara, Deus abençoe, a Rafa, a Isadora, Isa, Deus abençoe, quem mais tá falando comigo aqui? A Michele, Papete, Deus abençoe, a minha mãe querida, Deus abençoe, Elisângela, Deus abençoe, gente, sejam todos bem-vindos, tá bom? Sejam todos muito, muito bem-vindos, mesmo. E eu não quero perder tempo, eu quero começar falando sobre um assunto que Deus colocou aqui no meu coração, para que nós possamos meditar. Então nós vamos falar sobre seguidores de Jesus nos últimos tempos. E eu quero falar com você algo que você precisa aprender, tá? Ser seguidor de Jesus, como eu estava falando, é diferente de ser um seguidor de um ser humano qualquer aí que você goste que você admira quando nós falamos de ser seguidores de Jesus nós estamos falando de ser radical é isso que você precisa entender que ser seguidor de Jesus é ser radical você não pode perder isso de vista na tua vida, tá bom? Porque, especialmente nos últimos dias iriam surgir muitas pessoas né, com discurso querendo facilitar a tua vida te chamando de seguidor de Jesus mas não te chamando para ser radical e nós precisamos entender que ser seguidor de Jesus é sim ser radical, tá bom? E isso não sou eu que estou falando, tá? Isso foi o próprio Cristo quem nos ensinou a ser um seguidor radical. Foi o próprio Jesus Cristo enquanto ele estava aqui em terra e que ele deixou essa palavra, a Bíblia Sagrada, foi ele Ele quem nos ensinou a ser esse tipo de seguidor. Então, você não tem que aprender com nenhum outro ser humano. Você tem que aprender com o próprio Jesus e com as suas palavras. E ele nos ensinou a ser esse seguidor que precisa ser radical. Porque é só você sendo radical para você conseguir romper com o mundo. Ok? muitas pessoas já ouvi falar de pessoas que me chamaram de radical, que eu era muito radical e às vezes eu olho para mim, às vezes eu acho que sou radical, às vezes eu acho que tenho muito ainda que aprender para ser radical, né, então nunca, eu nunca vou achar que eu estou pronta, né, e isso é uma coisa que nós cristãos precisamos aprender. A ser, sermos humildes, né? E sabemos que nós nunca estaremos prontos, gente. Nunca. A gente sempre vai estar em fase de aprendizado. E isso é importante a gente entender. Porque achar que a gente está pronto é ser muito soberba, né? É, é fazer com que a obra de Cristo se cumpra antes do tempo determinado. E você ir contra a palavra de Deus. Então, nós não estamos completamente prontos Mas nós estamos na busca disso constantemente, não somos acomodados. Somos pessoas que estamos buscando viver a palavra, tá bom? E eu quero começar lendo aqui com vocês as palavras de Jesus que são bem radicais, tá bom? Então você que é favorável ao discurso do amor, do paz e amor, então você precisa ler isso que eu vou ler com você agora tá bom? Por quê? Porque as palavras de Jesus não foram muito paz e amor, não, tá bom? quando se diz em ser seguidor, Jesus, ele foi radical. Então, vamos lá, gente, eu quero ler com vocês aqui em Mateus, tá? Mateus capítulo 10, anotem aí pra mim, por favor, Mateus capítulo 10, e eu quero ler com vocês a partir do verso... 33, eu vou começar a ler com vocês, Mateus 10, a partir do verso 33, tá bom? E Jesus vai falar assim, ó, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que estás nos céus. Bom, então aqui a gente começa a ver... Um posicionamento de Jesus. Olha, você que não quer, né? Você que vai me negar. Então eu também vou te negar diante do meu pai, tá? Então Jesus aqui não está dando mole Para ninguém, certo? Jesus não está interessado em quem você quer agradar. Jesus não está pensando assim, ai, tadinha. Ela precisa agradar fulano, ciclano, para ela poder ser aceita. Então, tudo bem ela negar eu ali depois ela ir lá e me servir. Não, Jesus não está interessado nisso. Jesus está interessado se você nega ele ou não. E quando a gente fala negar, uh, não envolve só uma questão de Pedro, por exemplo, que negou Jesus, né? Ah, quando ele chegou lá diante da situação o medo de ser preso o medo de ser ali reconhecido como um discípulo de Jesus e sofrer as mesmas consequências que Jesus né, sofreu, então Pedro falou que não, não conhecia Jesus hoje em dia a gente fala que conhece Jesus, né? principalmente aqui no ocidente, a gente fala bastante que a gente conhece Jesus mas a questão não é essa A questão aqui é mais profunda. A questão aqui é o negar com as nossas atitudes. Não é só o negar de falar, mas é o negar de viver a palavra, tá bom? Então, é bem mais profundo também. Então, ele vai falar assim, veja só, agora a radicalidade de Jesus, tá? Aqui no verso 34... Ele vai dizer assim, ó, não cuideis que vim trazer a a paz à terra, então veja, não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. É importante que você acompanhe com a sua bíblia, porque gente, para você não achar que eu estou lendo uma bíblia diferente da tua. Não, é a mesma palavra, tá bom? A mesma palavra. Então você pode conferir aí se que eu estou falando é verdade ou não. Então Jesus está falando, não cuideis que eu vim trazer a paz à terra. Ah, então quer dizer, Carla, que você está falando que o príncipe da paz, o chamado Jesus Cristo, príncipe da paz, ele não veio trazer a paz para a terra? Vamos lá, Jesus está falando aqui de um momento, o momento em que ele está, o momento em que ele estava ali, ó, em vida, falando sobre esse assunto. Esse período, o período que ele estava, que ele veio até o próximo período, qual é o próximo período? Que ele vai voltar. Nesse período, ele está falando, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Mas vim trazer a espada. E espada a gente pode traduzir aí também com uns primeiros é, primeiros ataques, né? Ataques de uma futura guerra. Então, veja. Jesus ele está falando o seguinte, olha a paz que ele que ele veio trazer desse período da primeira vinda até a segunda vinda, ele está falando que ele veio trazer a paz que é a reconciliação do homem com Deus, foi isso. Não é a paz, não é a paz que nós realmente estamos desejando e que os judeus desejava nessa época aqui e que até hoje eu e você também desejamos que é a paz do mundo. A paz entre as nações. A paz entre as pessoas. A paz né, entre é, as, as cidades, os estados. Essa paz... Essa paz eu já falei numa outra live minha. Essa paz Jesus ela vai, ele vai trazer na sua vinda. Quando ele reinar. Quando ele vier para reinar. Hein? Então ele vai estabelecer esta paz. Com a justiça. Ele trará a justiça. E então a justiça. Trará paz entre os homens, porque, gente, como que eu tenho? Eu falei sobre justiça também. Perdeu minha live, assiste. Falei sobre justiça. Quando a gente vai falar sobre trazer a justiça, é, quando eu respeito o limite do outro do próximo, né? Eu não o firo, não o engano, não o prejudico. E se eu vivo em harmonia, Então, eu vivo na paz. A paz, ela só será estabelecida na face da terra, sobre a terra, quando a justiça prevalece. E quando que a justiça vai prevalecer? Quando o pecado não mais existir. Quando não existir mais o pecado, então, a justiça será 100%. né? 100%. Agora, nesse período todo... nós vivemos de concertos de paz, né? A gente vive um pouquinho de paz aqui, depois a gente cria situações que geram conflitos e aí a gente tenta consertar e resolver ficar em paz. E isso a gente vê aí entre as nações, é o que a gente está vendo hoje, né? Entre a Rússia e a Ucrânia, Esse princípio de guerra que está acontecendo lá, esses conflitos que têm acontecido, onde, por questões de de ideais diferentes, ideias diferentes, propósitos diferentes, buscas de poderes e tantas outras coisas que estão por trás disso tudo, as pessoas vivem em guerra. E aonde tem guerra, não há paz. Então, é, essa paz que Jesus está falando é uma paz que os judeus eles queriam de governo sobre a terra. E ele está falando, olha, eu não vim para isso. Ele está ele tá falando claro. Ele está falando claro. Judas e outras pessoas que duvidaram ainda do Messias né, os judeus que os rejeitaram ele veio ele deixou aqui claro que ele não veio para isso, não nesse período não nesse primeiro momento não significa que ele não vai estabelecer isso sobre a face da terra mas esse período que ele irá estabelecer a paz será nesse segundo momento que é na sua volta o qual eu e você aguardamos. Veja, nós queremos um governo justo... né aqui no Brasil, no mundo... nós queremos um governo onde nós podemos ter paz... nós possamos conviver com as nossas diferenças... né é, respeitando uns aos outros... sem nos matar, sem nos ferir... mas Jesus aqui, gente... ele vai deixar claro... Que isso não vai acontecer e não vai acontecer, sabe por quê? Justamente por causa dele, por causa de quem ele é e por causa da mensagem que ele traz uma mensagem de confronto a todos aqueles que disputam poder e influência, como o próprio Satanás, né? Então veja. Quando a gente é chamado para ser o seguidor de Jesus... Nós precisamos entender isso. Precisamos entender isso. Que ele veio trazer a espada. Então, eu e você temos que entender... Que o primeiro chamado de Jesus... Para as nossas vidas também é... Que nós precisamos estar prontos... Para a espada. Ou seja... Ai, cara, então quer dizer que eu tenho que pegar em armas, eu tenho que pegar em espada e eu tenho que militar é, com, por Jesus com uma espada nas mãos? Não, gente, não. Não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está falando é... Se preparem para enfrentar conflitos por causa do meu nome. Se preparem para entrar em guerras por causa do que eu prego, do que eu sou... É isso que Jesus está falando. Jesus está falando uma mensagem para nós discípulos. Estarmos bem conscientes de que a nossa vida de seguidor de Jesus Cristo não vai ser uma vida fantasiosa. Uma vida onde a gente acha que vai ser um mar de rosas. Não. Precisamos entender que desde o chamado que Jesus Cristo faz aos seus discípulos, nós precisamos ter consciência que por causa do seu nome, por causa dele, entraremos em conflitos. Não porque queremos, apenas porque falamos a verdade, apenas por isso, apenas por falarmos que Jesus é bom, que Jesus desceu dos céus, morreu numa cruz por amor a nós, por falarmos que ele ressuscitou, por falarmos que ele odeia o pecado, que ele não aceita tudo, né? quando a gente começa a falar sobre os que agradam a Deus para entrar no reino dos céus e os que não agradam qual é a vontade de Deus e qual não é a vontade de Deus então, quando a gente começa a falar sobre isso se levanta contra nós todo tipo de discurso contrário por quê? porque não vem da parte do Senhor então ele se levanta contrário àqueles que vêm Por quê? Porque no mundo já rege uma força maligna, um sistema maligno que trabalha na mente das pessoas para elas serem contra Deus e contra tudo aquilo que Deus fala. Satanás sempre lutou contra o ser humano em relação a isso. A gente vê em Adão e Eva, no paraíso, quando ele usou de um discurso para que Eva e Adão se levantassem contra Deus. Em que sentido? Olha, ele te enganou, hein? ele não falou isso não, ele não falou, sabe por que ele não quer? Porque ele não quer que você conheça bem ou mal. Né? Porque ele não quer que você seja um, um, um Deus como ele. Então veja, um discurso de mentira para se rebelar contra Deus, se levantar contra Deus. Entende? Então, aqui nós precisamos entender que Jesus está nos chamando, Ele está nos chamando para estarmos dispostos a sofrer pelas causas dele e por ele. Quando Jesus fala isso, Ele veio trazer a paz entre nós e Deus. A primeira coisa que Ele veio foi resgatar isso para Ele resgatar a paz. religar nós a Deus, ele precisou morrer, gente. Ele precisou pagar o salário do pecado, é isso que vocês precisam entender. Ah, então por que que Jesus, nossa, por que que ele já não fez isso tudo de uma vez? Na sua primeira vinda, ele já veio, já falou da questão interior do homem, e agora por que ele já não manifestou a, a paz sobre o mundo? Porque ele não estabeleceu o reino dele de princípio, por quê, gente? Porque existe leis, existe regras, princípios, o quais Deus não quebra, jamais, porque foi Ele que estabeleceu. Então, o princípio do pecado é a morte. E para se resgatar o homem da morte, o salário do pecado é a morte. Para se resgatar o homem da morte, da condenação eterna, era preciso morrer. Pronto. Para morrer, seria que ser justo, é, puro, santo, sem nenhum pecado. E foi isso que Jesus veio fazer. Jesus veio morrer em nosso lugar. Ele se passou por aqui sem pecar, para que pudéssemos ser resgatados. Então, olha, se ele fez isso por nós, ele precisou primeiro passar por esse processo. Então, enquanto ele esteve aqui na terra, ele nos ensinou as questões espirituais das coisas. É? Ele nos ensinou a ser pessoas melhores. Ele nos ensinou a sermos a imagem, a semelhança de Deus. Olha, olhe para mim. Se vocês têm dificuldade de cumprir uma lei, então olhe para eu, que sou o exemplo. Eu sou a prova viva. Então, ele, ele veio para poder nos resgatar. Vencer as obras de Satanás, e então agora ele voltará pela segunda vez, dentro do tempo que Deus achar determinado para que todos aqueles se salvem, nós já falamos sobre isso também, uma das coisas que impede de Cristo voltar antes, é o fato é, das pessoas não, não se converterem, né? Deus ama muito, não quer que ninguém vá se, se perca para o inferno, Então, quando ele voltar, meus queridos, como eu venho falando nas minhas lives, quando Jesus voltar, o o bicho vai pegar, sabe? O negócio vai ser muito sério. As pessoas têm medo do anticristo e tudo que ele virar, e não desmerecendo realmente o que vai acontecer. A gente sabe que vai ser terrível mesmo, só que a volta de Jesus vai ser muito pior, no sentido de estabelecer a justiça vai cair no crivo de todos, daqueles que se dizem cristãos e não são cristãos, e daqueles que realmente não são. Então, nós precisamos entender a seriedade que é a volta de Jesus, e Jesus está preparando esse momento, querendo que a gente se prepare primeiro, para estar prontos para receber o justo. Então, veja, ele, ele veio primeiramente fazer isso, a princípio, ele não veio resolver todos os problemas e estabelecer o reino da justiça. A, a princípio, ele não veio resolver todos os problemas do mundo. Tá? É... Tanto que você pode ver. Jesus veio... A Bíblia diz que ele a muitos. Muitos, muitos, muitos. Ele... In... É, expulsou muitos demônios ele libertou muitas pessoas ah, João vai dizer <coughs> desculpa o João vai dizer que nem se poderia contar, não se caberia no mundo no mundo todos os milagres que Jesus fez todas as obras que Jesus fez não teria livro que cabesse é, no mundo então veja Muitas obras Jesus fez, certo? Mas ele resolveu todos os problemas? Não, não resolveu. Teve cidades que Jesus entrou em que ele foi rejeitado e ele fala que ali ele foi impedido de fazer milagres. Então, ele não resolveu. Veja se ele resolveu os problemas de todos os pobres. Não, não resolveu. E porque ele não era poderoso para isso? Porque ele não tinha capacidade para isso? Não, obviamente que não. Mas porque realmente não era o tempo para isso, né? Então, é. Ele não diz que traria uma religião baseada em uma violência, por isso a espada na mão. Então vamos ser agora pessoas né, radicais, como algumas religiões são. né? Radical no sentido violento, agressivo. Também não foi essa a mensagem que Jesus quis, tanto que quando Pedro levantou a espada e cortou a orelha de Malco, Jesus o repreendeu e curou uma orelha de mal no um lugar. Então veja, Jesus nunca incitou as guerras, as brigas. Jesus não queria que isso acontecesse. Ele não veio para isso. Mas ele deixou claro que as pessoas se levantariam contra nós. As pessoas levantariam guerra contra os nossos discursos. Os discursos que é dele. Entendeu? Por causa dele. Então, é isso que nós precisamos compreender, tá bom? A respeito de Jesus. Quando ele nos chama, ele nos chama para sermos conscientes de tudo que viria. Tá? Então, ele quis dizer, por causa dele haveria muitos conflitos entre pessoas, cidades, nações... E por causa dele haveria muitas discórdias, debates, polêmicas, inimizades. Por ele dizer ser Deus e o filho de Deus. O fato dele dizer que ele é Deus acabou. Ali já gerou muitas discórdias. Né? Muitas pessoas que não concordam com isso. E, e acaba gerando né? muitas brigas, muitas inimizades. Por conta do, das palavras de Jesus, tá? <coughs> então tá. Aí, ele vai continuar aqui, no verso 35. Porque eu vim por em divisão, olha só, presta atenção. O homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Aqui Jesus está avançando um pouco o nível de sofrimento que os seus discípulos poderiam passar. A pior coisa que existe é quando aquele quais nós amamos se coloca contra nós. Vira as costas para nós, nos rejeita. <coughs> 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 Ai Jesus, tem misericórdia. Então, Jesus está falando assim, olha... Meus seguidores, aprendam algo. Quando vocês vierem até mim, quando vocês começarem a me seguir, quando vocês começarem a viver a minha palavra, vai ter pessoas da tua família que não vai aceitar. E você precisa estar pronto para sofrer por causa disso. Se isso acontecer com você, você precisa aprender a me amar acima deles. Teve uma vez, eu lembro que eu fui dar aula para as crianças e e eu fui ensinar sobre isso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, amar a Deus. E aí eu fui falar para eles que eles precisavam amar a Deus acima dos próprios pais deles. E isso gerou uma polêmica na aula com uma das crianças, porque ela achou aquilo um absurdo. Era bonito de ver o amor que ele tinha pelos pais. Mas ele não conseguia conceber essa ideia de amar a Deus acima dos próprios pais. Ele foi foi embora indignado, foi falar com os pais dele a respeito disso, né? Que a professora ensinou que eu tinha que amar a Deus acima de vocês. Ele estava assim, inconformado com isso. E muitas vezes é assim, né? É difícil de entender... É difícil de conceber como é esse amor, amar a Deus acima das pessoas, né? E o qual nós amamos. Quando Jesus veio falar que ele vem pôr divisão entre o pai e a mãe, não é para que a gente é, crie problemas com os nossos pais, saiam da nossa casa e vá viver uma vida sozinha, não. Ou um agrupamento de pessoas, né? Não. Jesus não está falando nada disso. Jesus só está falando que para algumas situações, para algumas pessoas, a família irá se levantar contra. A família não vai aceitar. A família não vai aceitar que você é, fale que Jesus é o único caminho. Tem famílias que não vão aceitar você estar indo a uma igreja, né? Tem pessoas que não aceitam isso. Né? não aceitam uh, o, 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 a, a sua mudança de vida, gente eu conheço casos de pessoas que chegaram a falar pro marido, eu preferia você antes quando você estava no bar bebendo do que agora que você tá na igreja então veja o quanto isso é forte hoje aqui no, no ocidente a gente não tem tantas perseguições religiosas, a gente tem uma perseguição religiosa assim, realmente assim, de família, ser contrário, muitas vezes, à à sua religião, mas lá no Ocidente, no, no Oriente, no Oriente Médio, é assim, gente, você aceitou a Jesus, você pode até ser morto, você é expulso da família, você é deserdado, você não tem direito a nada, você vira um morador de rua entendeu? Você não leva nada, você não tem nada, você é tirado o nome, o seu sobrenome, você não é nada, nem ninguém mais, né? Se você for estudar, entrar em contato com missionários que fazem missões lá no no, no Oriente, vocês vão ver as histórias deles, ouvir as histórias das pessoas que que se converteram do islamismo para o cristianismo, até mesmo do judaísmo, por cristianismo, vocês vão ver as perseguições que eles passaram, a dificuldade que eles passaram por causa de Jesus. Então, aqui no ocidente é um pouco mais fácil, só que ainda tem as questões psicológicas. Aqui no ocidente, a gente Satanás ele trabalha de uma outra forma. Satanás ele quer trabalhar com aceitação. Uh, então, nós fazemos de tudo para ser aceitos. E aí, nessa, a gente aceita a opinião do outro, que é contrária à palavra de Deus. Entende? Então, eu aceito, né? Eu aceito... Ah, aceito não não ficar indo na igreja mais, porque meus pais não gostam. né Eu aceito não... Não, não levar uma vida a sério com Deus, porque os meus amigos, né, os meus amigos me rejeitaram por causa disso. Agora eu não tenho amigos, eu não tenho quem conversar, não tenho com quem sair. Então assim, várias situações o diabo vai trabalhando para aceitação, né? Para você ser aceito, você acaba cedendo a essas pressões culturais e religiosas, o quais te impede de prosseguir nos caminhos de Jesus, como diz aqui, enfrentando tudo que um seguidor de Cristo tem que enfrentar, então a palavra que eu quero deixar para você aqui é essa, veja, no verso 37 que Jesus vai dizer, quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim... não é digno de mim. E quem ama o seu filho e a sua filha mais do que a mim... não é digno de mim. Jesus está se colocando como principal, o soberano. Ele tem que ser o principal, soberano na nossa vida. Ah, muitas vezes essas palavras... as pessoas não gostam de ouvir, não não gosta de ouvir não viu não gosta de ouvir não você precisa entender isso Jesus ele se coloca como o único principal primeiro ele tem que ser o primeiro ele tem que ser e se ele não é então você não é digno Se você não ama Jesus Cristo em primeiro lugar... Você não é digno. É isso que ele vai falar. Não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz... E não não segue após mim... Não é digno de mim. (risos) Seguir a Cristo não é como hoje no Instagram... Que você segue uma pessoa. Seguir a Cristo... É andar nos teus caminhos... É fazer o que ele fez. Isso é seguir a Cristo. E olha só como ele vai falar... Confirmar isso que eu estou falando... Porque ele vai falar... Quem achar a sua vida... Perder lá... Mas quem perder a sua vida... Por amor de mim... Achar lá... O que é perder a sua vida... Por amor de mim? É você ser seguidor de Cristo... É você renunciar a muitas coisas... Muitas coisas você vai ter que renunciar por causa de Jesus. Sabe, muitas vezes é, nós precisamos parar para pensar algo muito importante. Nós como os pastores, você como um cristão que quer que as pessoas conheçam a Jesus. Ótimo, nós temos que apresentar sim Jesus para as pessoas. Mas nós temos que falar quem realmente Jesus é. Não adianta só vir com historinha de que Deus é amor, porque realmente Deus é amor, mas ele não é só o amor. Não, vamos lá. Ele é o amor, que é um amor diferente do mundo. Nós não podemos comparar o Deus, que é amor, com o amor do mundo. Falar que Deus é amor, amando da forma como o mundo ama, entendeu o que eu tô querendo dizer? É isso que a gente precisa deixar claro tá? Vamos deixar claro isso. Amar a Cristo acima de todas as coisas e amar acima das pessoas que você ama, ainda que você não seja aceita por elas, ainda que seja seu marido, ainda que seja seu filho, ainda que seja sua mãe, seu pai, seja lá quem for, Jesus é em primeiro lugar, E depois... Ele é também... Primeiro lugar... Na tua vida... Nas tuas decisões... Na tua forma de viver... Qual é a dificuldade hoje? Qual é a dificuldade hoje? As pessoas deixarem... Fazerem uma... Conciliação... Uma conciliação... Conciliar... A minha vida com a mensagem agradável de Jesus, entende? Ah, eu vou conciliar isso, eu vou conciliar, não é conciliar, é negar-se, é negar-se, Viver a palavra de Deus é negar a nossa vida, não é conciliar a palavra a nós, fazer com que a palavra se encaixe na nossa vida, não, não é assim, e hoje o que acontece, a gente tem medo de perder as pessoas, Ah, a gente quer falar de Jesus para todo mundo, mas a gente não fala como é Jesus em tudo, e o que Jesus exige, você pensa que Jesus estava preocupado? Como eu falei pra vocês, a primeira vinda dele não veio para resolver os problemas do mundo. Secular. Não veio. Não veio resolver seus problemas. Mas sabe o que ele veio resolver? Ele veio resolver a salvação eterna. E sabe que a salvação eterna? Implica algumas coisas. Aí implica isso aqui, ó. Tomar a sua cruz. Negar-se a si mesmo é isso entendeu é isso, agora as pessoas não querem negar a Jesus Jesus não estava preocupado quantos iam seguir ele, Jesus falou para eles vocês querem ir também <risos> tchau, quer ir tchau, entendeu porque gente porque veja, Jesus quer realmente quem quer ele Jesus está interessado em levar pessoas salvas para Deus, cumprir a sua missão aqui, entregar as pessoas para Deus, aquelas que realmente querem. Entendeu? Quem quer? É para quem quer? Quem não quer? Faz um favor, não diz que é cristão, não. Porque vocês envergonham o evangelho. Tem umas pessoas aí que envergonham o evangelho. Porque elas querem encaixar o evangelho na promiscuidade delas. Elas querem encaixar o evangelho na maneira suja e imoral que elas vivem. Faz um favor. Viva da sua maneira esdrúxula, mas não coloque o nome de Jesus nisso. Não se intitule um seguidor, um discípulo de Jesus se você é incapaz de renunciar. Você é incapaz de abrir mão da tua própria vida. Sabe, eu fico assim... Ai, eu sou meia... Eu sou meia, não, eu sou colérica. Sou colérica, né? E eu vejo que Deus, ele me chama muitas vezes para ser profeta. Para confrontar o pecado. E, então, quem já me viu pregar, sabe que às vezes que o Senhor me levanta para falar a palavra dele assim, é para exortação. Por quê? Porque as pessoas precisam acordar, né? As pessoas precisam acordar. Isso isso suar de dentro de mim. Então, veja só. Nós não podemos é, achar normal as pessoas que vivem como, tentando conciliar o o evangelho e a vida delas, entendeu? Então a pessoa, ela, vem, eu entendo que existe, veja, eu lido com pessoas nas igrejas, eu sei que existem pessoas que estão chegando para o evangelho, elas estão conhecendo a Jesus, Elas estão aprendendo sobre Jesus. Então elas não vão deixar a vida que elas tinham da noite para o dia. Mas eu não posso sair por aí afirmando, veja só, afirmando. Como se eu sei tudo sobre a palavra de Deus e eu saio por aí afirmando o que é certo e o que é errado sendo que o, o que ela tá afirmando é tudo errado, é para sua própria conveniência, né? Então, eu sei que existe o processo, eu sei que existe o processo de transformação da mente, do entendimento da pessoa. Agora, existe aquelas pessoas que já estão no evangelho há um bom tempo, ah, já deu tempo suficiente para ela entender, né? Ela não entende porque ela realmente não quer. E ela aí usa dessa desculpa... Ah, para encaixar o evangelho... a vida... profana que ela leva... entendeu... então para mim é inconcebível... vocês precisam tomar cuidado... estou falando aqui com pessoas que me seguem... né? pessoas que... Ah, muitas delas são até minhas ovelhas... então eu quero deixar uma orientação para vocês... porque também como responsável... espiritual da vida de vocês... de algumas não todas... mas eu quero também deixar uma orientação para vocês cuidado com as pessoas que se dizem cristão, se intitulam cristão, ela posta uma música cristã, ela põe um versículo cristão, ela fala de Deus, você acha que ela é, né? Nossa, a crente. Mas aí você vai ver o conteúdo daquela pessoa e você vê que ela ainda é uma pessoa promíscua, uma pessoa absolutamente vivendo e compactuando com as obras de Satanás a Bíblia diz que nós não podemos compactuar com as obras do diabo você quer saber quais são as obras do diabo? Vá lá em Gálatas 19, você vai ver quais são as obras do diabo. E se essas pessoas, muitas dessas pessoas que se dizem cristãs, estão vivendo essa obra do diabo como algo, algo maravilhoso. Elas estão sendo muitas vezes instrumentos de Satanás para colocar impureza diante dos olhos das pessoas, né? E. Uh... Você dizem ainda cristãs... Ah. Primeiro elas cantam... Primeiro elas cantam... Todas as coisas profanas... Nossa... Elas cantam tudo que tem direito... Que você me traiu... Que você é bom na cama... Ai que eu tô com você mas tô pensando em outro... Elas cantam tudo isso... Tudo isso... Vai faz o show... Com aquelas roupas vulgares... Mostrando tudo... Tudo isso. Aí no final, sabe o que elas fazem? No final do show delas? Ai, ah, vamos cantar um hino agora. Ah, deixa Deus falar com você. Meu Deus. Não, não é concebível pra mim, desculpa. Nessas horas eu sou bem radical. Pra mim é inconcebível. É inconcebível. Não consigo entender. Não consigo entender usa um discurso de evangelismo. Ah, nós estamos evangelizando. Quem vai pregar para esse povo? Quem vai pregar para esse povo, né, gente? Coitadinho. Não tem ninguém para pregar para eles. É o show deles que vai pregar, né? Então assim, não dá, sabe? Hum, não consigo não consigo, entendeu, dá um negócio em mim não consigo, não consigo é, entender uma pessoa que se diz cristã mas fica mostrando a bunda e descendo até o chão rebolando, não dá não dá pra entender isso, entendeu não dá é, é, é inconcebível pra mim pra mim isso é não querer renunciar, não querer renunciar não querer renunciar vocês se ficam atentos, vocês é que fica assistindo aí o B, B, B sabe Porque tem, ah, tem um cristão lá dentro. (risos) Né? Gente. Ai, porque eles fizeram uma roda e cantaram louvor. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Vamos viver o cristianismo de verdade. O cristianismo esse, ó, que Jesus ensinou aqui, ó. Negue-se a si mesmo. Negue-se. Negue-se. Tome a sua cruz. Pare de achar que o evangelho é só seja feliz. Seja feliz é um discurso bem bonitinho que Satanás inventou para você cair nele. Entendeu? É isso. É isso. Pra mim, é inconcebível isso. Não dá. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Muito mais séria ainda que Jesus falou. E eu quero ler com vocês agora, quer ver? Eu vou ler já. aí. Marcos 9. Marcos 9. Vamos lá em Marcos 9. Deixa eu me acalmar, toma mágoa, fico nervosa. É inconcebível essas coisas, gente. Inconcebível. Nove, quarenta e três aqui, ó. Marcos, nove, quarenta e três. atenção que Jesus vai falar aqui. É... Não é nove, não, peraí. É... é, aqui mesmo. Ai, o que eu tenho? Peraí, quero achar aqui. É... Hum, hum, hum. É, aqui mesmo. Ó, ele fala aqui assim, ó. Marcos 9, para partir do verso 34. E, chamando-se a multidão, como seus discípulos, disse, né? Se alguém quiser vir após de mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. a qualquer que perder a sua vida por amor de mim, do evangelho salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo... O que adianta você ganhar todo mundo? Você ter mais de milhões de seguidores? Você ter muito dinheiro na na sua conta? né? O que adianta? O que adianta você ter tudo isso e perder a sua alma? O que adianta todo mundo ficar te elogiando? Falar que você é linda, maravilhosa? Ai, que você é uma fofa. O que adianta todo mundo falar isso pra você? Porque você está agradando a eles? Mas você perder a sua alma. O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porque qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com os seus santos anjos. Em que momento... Jesus vai se envergonhar no momento em que ele voltar. No momento em que ele voltar. E ele olhar e ver essas pessoas... Que tem vergonha de viver o evangelho de verdade. Mas querem conciliar o evangelho à sua vida. Errada, pecadora, adúltera. Olha o que está falando aqui. Ele também se envergonhará. Ele não terá pacto com essas pessoas... Né? Ó, a Isabela tá falando aqui: a casa pode ser água doce e água amarga da mesma fonte, Tiago 3,11 Exato, não pode. Não tem como. Aqui, ó. Presta atenção agora em Marcos 9, 42. Veja como Jesus, como Jesus é sério. (risos) É muito sério. Ai, Senhor, é sério, Jesus eleva as coisas a sério, presta atenção. E qualquer, ó, Marcos 9, 42, é a partir de 42, tá? E qualquer que escandalizaram um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço um mod de, de atafona e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corte-a. <risos> melhor é para ti entrares na vida aleijada do que tendo as duas mãos ires para o inferno para o fogo que nunca se apaga onde o seu bicho não morre o fogo nunca se apaga e o teu pé te escandalizar corte melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo dois pés ser lançado no inferno <coughs> sabe quem lança? É Deus, é Deus quem lança no inferno. Já falei em um vídeo também. Olha quanta coisa eu já falei aqui, hein, gente. Já, fa- já fiz uma live falando sobre o inferno, então assista. Uh, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se os teus olhos te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos sendo lançados no fogo do inferno. Onde seu bicho não morre, o fogo nunca apaga. Porque cada um será salgado com, com fogo. E cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal. Mas se o sal se tornar insulso com o que é do é, bareis. Tendo sal em vós, mesmo e paz uns com os outros. Então veja. O é que Jesus está falando aqui, gente? Se tem algo que te faça pecar... Veja como Jesus é radical. Se tem algo que te faça pecar, está difícil para você, então arranca fora. Agora, as pessoas não têm coragem de perder dinheiro. Não têm coragem de perder a fama. Não têm coragem de perder os seus seguidores. O que fará perder um membro do teu corpo? Obviamente que Jesus não quer que você fique aí se se mutilando. Obviamente não foi essa a intenção que Jesus estava falando aqui. Mas Jesus estava indo num nível hard num nível radical. As pessoas, elas têm dificuldade de entender isso. O quanto Jesus quer a nossa renúncia, sim. Quer, sim. Dou o que doer, custe o que está. Entendeu? Jesus quer, sim, a nossa renúncia. E ele, nesse capítulo aqui, nessa passagem aqui, ele fala da sua, de forma bem radical para você, pra gente entender, entendeu? É, nós temos que arrancar da nossa vida tudo aquilo que nos leva pro inferno. Se o seu celular te leva pro inferno, compra um daqueles que é só pra ligação <risos> e só usa ele, entendeu? <risos> se o seu telefone, ou se o seu número de telefone está com aquele fulano que te faz pecar, troca o número de telefone. Mas não, a gente sempre dá uma desculpa para continuar no erro. Sempre quer arrumar uma desculpa para sustentar os nossos erros. E Jesus não é assim. Jesus não aceita esse seu coraçãozinho desse jeito. Não aceita. Não aceita. Jesus entende o processo. Jesus olha pra você e vê o quanto você tá querendo essa mudança. Ah, isso ele vê. Isso ele vê. Às vezes que você tenta e não consegue, mas você levanta e faz de novo. Isso ele vê. Agora ele também vê quando você dá desculpa pra não querer mudar. Porque ele conhece o seu interior e ele sabe quando você quer e quando você não quer. Você só tá dando desculpa e tentando encaixar o evangelho dentro do teu pecado. Então, Jesus, ele é, sim, radical. Entendeu? Ele é, sim, radical. Em Lucas 12, 16, ele vai falar, louco, louco, vão te pedir a tua alma hoje, seu louco. Veja... 12, 16, Lucas 12, a partir do 16, vamos lá. E propôs uma parábola, dizendo: a idade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrasoava de entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e meus bens. E direi à minha alma, A alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Olha só o que Jesus está falando aqui. Um homem que trabalhou, 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 cresceu, fez as coisas multiplicarem, teve uma segurança financeira, uma estabilidade financeira, quem não quer ter essa estabilidade financeira? Fala pra mim. Quem não quer ser rico, comer, beber e descansar? Quem não quer fazer isso? Só que vejo que Jesus atentou aqui. Ele atentou. Porque o problema não é você ter. O problema é isso, ser prioridade na tua vida. Descansa e folga. Folga não, meu querido. Folga não, peraí. Aí Deus vai dizer. Louco, esta noite te pedirão a tua alma... E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta junta tesouros e não é rico para com Deus. Veja, muitas vezes vivemos a nossa vida em função de ter, de conquistar, de, de ter um sossego, né? Todo mundo quer ter um sossego financeiro, né? Ter paz, poder viajar, curtir a vida, ter um sossego na velhice. Não tô falando que é errado não, gente. Seria uma ignorante se eu falasse isso. Mas o problema é nos apoiarmos nisso numa vida terrena e não pensarmos na eternidade. Esse é o problema. O problema é não não nos preocuparmos com a nossa eternidade. Onde passará a nossa alma eternamente, o nosso espírito eternamente? Pensou nisso? Deus tá perguntando para essa pessoa. Sabe pra quem será? Sabe para quem será? Pra quem você tem se preparado? Você tem se preparado para viver para o inferno? Ou você tem se preparado para viver no céu? Hoje falar de céu e inferno é retrógrado, né? Hoje falar de céu e inferno é velhice. É coisa antiga. Daqui a pouco eu vou falar uma outra situação hein? Vocês devem ter visto. Eu sei que o meu horário já deu, mas fica aí mal um pouquinho. Porque eu tenho mal um pouquinho para falar. Tô duas semanas sem falar, então vocês aguentem eu aí. mal um pouquinho. Então é isso. Entendeu? Não adianta você querer ganhar o mundo... Ganhar a vida... E perder a tua alma. Porque Jesus, ele fala isso. É, Aquele que ganha a sua vida, perde lá. Mas quem perde a sua vida por causa dele achar lá. Então, a nossa vida aqui, gente, ela é passageira, ela é um um sopro, certo? Rapidinho ela vai acabar. Mas a vida eterna, essa não terá fim. Então, o que que nós precisamos entender? Que a prioridade é a gente ter mentalidade eterna. Nós precisamos criar, desenvolver uma mentalidade eterna. Nós precisamos pensar... Na eternidade, construir tesouros com Deus. Sabe qual é o maior tesouro que você pode construir com Deus? Além de você ser aí um seguidor de Cristo, é você ganhar almas para Cristo. a é sua vida ser um exemplo para outras pessoas. Tá bom? E é, eu quero aqui encerrar com as palavras aqui de Paula Timóteo. A gente também já estudou sobre isso, mas não tem como deixar de falar, porque se encaixa muito bem com esse tema que nós estamos falando, dos seguidores dos últimos tempos. E eu quero até ler uma versão, essa versão achei ela fantástica, que é a versão é, da Bíblia Viva, tá? Então, 2 Timóteo 3 a partir do verso 1, diz assim, ó, presta atenção, é importante para você saber isso também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo. Veja, meu Deus, parece, gente, quanto tempo faz que Paulo escreveu isso? Fala para mim. Mas nunca é tão real, essa palavra nunca é tão real como no dia de hoje. É inacreditável. A palavra de Deus é tremenda, né? E ele tá falando Timóteo, vai ser difícil ser servo de Cristo nos últimos dias. E ele vai falar o porquê. Porque as pessoas só amarão a si mesma e ao dinheiro. Olha. E a meditação, gente, que eu quero trazer é pras nossas próprias vidas. A gente olha no mundo e a gente vai identificar, sim. Nós vamos identificar, sim, pessoas que são assim. Que vivem assim. E é importante você saber discernir os verdadeiros seguidores de Cristo e os que não são os verdadeiros seguidores de Cristo. Porque você muitas vezes segue e curte essas páginas e essas pessoas. E aos poucos... Elas estão interferindo no teu entendimento sobre Deus e sobre o Evangelho. Então você precisa tomar cuidado, tá bom? Olha só, essa reflexão tem que ser feita nas nossas vidas. Nós precisamos pensar se nós estamos amando a nós mesmos e ao dinheiro. O tanto de tempo que você investe em você mesmo... É o tanto de tempo que você investe na sua vida com Deus? É o tanto de tempo que você investe cuidando no próximo? O tanto de tempo que você investe ganhando dinheiro? É o tanto de tempo que você investe investindo esse dinheiro nas coisas certas? Nas coisas boas? Nas coisas justas? Você também é generoso e ajudando outras pessoas? Você também investe no reino de Deus e na sua palavra? esse tanto de tempo que você trabalha, é o tanto de tempo que você também sabe investir, como esse dinheiro vai ser usado. Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos pensar na nossa própria vida. Paulo está falando aqui para Timóteo, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Pega aí o seu dinheiro. Pega o teu dinheiro. Pega tudo que tu trabalha aí a semana, o mês inteiro. e e você recebe para pra pensar como você usa esse dinheiro no que você investe ele gente você precisa presta atenção que eu tô falando tô falando em amor pra você e eu posso falar porque eu faço então eu não vou ser hipócrita e falar uma coisa que eu não faço você precisa achar uma instituição pra você ajudar você precisa Você precisa parar de ser egoísta com o teu dinheiro. Dinheiro que Deus permitiu que você tivesse. Você precisa achar uma instituição para você ajudar. Tem vários tipos de instituições que você pode ajudar. Tem pessoas trabalhando, dedicando a vida delas para ajudar outras pessoas a saírem da miséria. A saírem da orfandade. E o quanto nós, como cristãs, estamos interessados nesse assunto. Será que você usa o seu dinheiro só para gastar com você? Às vezes, as pessoas da tua família precisa de uma ajuda. Entendeu? Você investe em missionários. Você investe em pessoas que estão lá dando a vida delas, enquanto você muitas vezes está na academia. Enquanto você muitas vezes está assistindo o seu Netflix. Tem pessoas pagando um alto preço. E o quanto eu, ao menos, com o meu dinheiro, eu consigo ajudar elas. Nós precisamos parar para pensar, né, gente? Porque às vezes a gente quer aplicar, aplicar. Essa palavra, só olhando para os outros. Mas eu preciso olhar para mim. (risos) Entendeu? Ai, meu Deus, se emocionada aqui. Olha que coisa. Mas veja. é... É uma palavra que precisa mexer com a gente. A gente não pode, não podemos nos acostumar com esse mundo, entendeu? Não podemos, não podemos... Achar tudo normal. Não é normal. Não tá normal. Não tá normal. Oh, Jesus. Ai, vamos continuar aqui, ó. Serão incapazes de se controlarem. E hoje as pessoas estão assim. Elas são incapazes de se controlar. Sabe? É fria. A tua boca quando você vai falar com alguém. Sabe? Refere é é, é seus sentimentos. Sabendo se você... Pensar em ferir alguém com as suas palavras. E pensar em trair o teu marido, a tua mulher. Se coloca no lugar da pessoa, sabe? Pensa. Sabe? Hoje a gente... Muitas vezes, muitas vezes a gente... Age. Age. É descontroladamente, sabe a gente quer agir por impulso a gente quer agir sem medir as consequências entendeu nós precisamos controlar, olha só o que Paulo vai dizer a Timóteo nos últimos dias nos últimos dias as pessoas não terão controle sobre si e é isso, a gente vê as pessoas se convertendo e elas são incapazes de renunciar a algo, sabe são, são incapazes disso por causa de Jesus e olha só que ele continua dizendo aqui ó orgulhosas zombarão de Deus desobedecendo aos pais sendo ingratas E completamente más. Completamente más. Serão duras de coração e nunca se submeteram aos outros. Veja, hoje a gente está tendo uma série de dificuldades das pessoas se submeter a outras pessoas. Né? Você vai, um exemplo, num mercado, você vai comprar alguma coisa, você vê que as pessoas estão ali insatisfeitas as sabem as pessoas não estão ali para ser elas não sabem mais servir não sabem mais servir o próximo se dias eu fui numa papelaria eu fiquei assim gente eu fiquei mais de uma hora para pessoa achar um pedido que eu tinha feito pelo 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 telefone ela não resolveu meu problema com cara fechada mão morada aí teve que vir uma pessoa uma senhora mais velha e com muita educação muito carinho serviu ali ó, resolveu meu problema em cinco minutos então que geração é essa que não sabe submeter aos outros não sabe submeter uma liderança não sabe submeter sabe ao seu marido ao seu líder ao seu patrão não, não sabe não sabe submeter ao outro a opinião do outro, o outro tá falando uma coisa, beleza, respeita não é obrigado a concordar, mas também não precisa ofender, né, a gente precisa sabe, acordar pra vida, gente daí ele ele continua falando, são duras de coração e nunca se submetendo umas outras, serão sempre mentirosas e desordeiras sempre criando, sabe confusão Ai, tem gente que chega, confusão, chega junto, meu Deus do céu. Tem gente que você olha no telefone, ah, não, pelo amor de Deus, essa pessoa não, porque você sabe que é zica, é problema, é desordeira, não é organizada, sabe, não não centraliza a vida, sabe, não não cria juízo. É é esse, esse tipo de gente nos últimos dias. E não se incomodarão com a imoralidade não se incomodarão é isso que está acontecendo hoje tantas pessoas que não estão se incomodando e eu e você não podemos ser essas pessoas nós temos que nos incomodar com a imoralidade tem que me incomodar é por isso que às vezes eu falo que eu sou radical e eu acho que eu estou certa nisso porque quando eu leio isso aqui eu fico incomodada com a imoralidade que vem com a aparência de nada a ver e com o versículo junto entendeu? Então, assim, não se incomodarão, é tudo normal, não tem problema. Eu mesmo, eu mesmo uso roupas, faço tiktokers e dancinhas iguais a elas, não me incomoda, né? É isso, é isso que essa geração está se tornando, são rudes e cruéis, e escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Tirarão sarro. Escarnecer é tirar sarro. Tirar sarro daqueles que são bons. E a gente vê hoje, né, gente? Adolescentes, jovens sofrendo com isso. Porque hoje você ser virgem é careta, né? É antiquado. Então, é isso, né? Aí você vai ver muitas outras coisas aqui, ó. serão traidoras os seus amigos, atrevidas inchadas de orgulho e preferirão ser amantes do prazer do que amar a Deus terão aparência de piedade porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem é bem isso, né você acredita numa fala que acredita numa coisa mas não vive, né Aí, outra coisa que ela fala aqui, ó, na Bíblia diz, não se deixe enganar, né, por gente assim. Elas são da espécie que penetram sorrateiramente nas casas, entendeu? E fazem amizade com mulheres ignorantes e carregadas de pecado. Presta atenção quem são as pessoas que você faz amizade. Não faça amizade com pessoas ignorantes e carregadas de pecado, pelo amor de Deus. Entendeu? Enfim, e aí eu quero ler aqui pra vocês. Vocês sabem, olha só o que Paulo vai dizer aqui no verso 11. Você sabe quantas aflições eu tenho tido como resultado da minha pregação do evangelho? E a pergunta que eu faço pra mim, pra você é quantas aflições nós temos tido? Por causa da pregação do evangelho. Não por causa de um erro meu, mas por causa da pregação do evangelho. Quais têm sido as nossas aflições? Ele fala assim, a perseguir, ah, no verso 12, Sim, a perseguição virá para todos os que decidirem levar uma vida piedosa em Cristo Jesus. A perseguição virá. Então, Parem com esse evangelho de mentira, que fala que você vem para Jesus e nada mais de mal vai te acontecer. Presta atenção. Paulo tá falando, a perseguição virá para todos que decidirem viver. Virá perseguição. Se você é um verdadeiro discípulo de Jesus, virá perseguição. Fique tranquilo, mais cedo ou mais tarde ela vai chegar. E só para encerrar aqui no verso de 2 Timóteo 4, a partir do verso 1. Eu vou ler o verso 2. É, que prega palavras, é a palavra, enche a tempo fora de tempo, Redaguarda, se repreenda, exorte toda longa mundialidade e doutrina. Porque virá tempo em que sofrerão, que não sofrerão ação, doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si. Doutores, conforme as suas próprias comp- compulsões. Então, é, desviarão os ouvidos da verdade. Voltarão a fábulas. Porque eles terão comissões nos ouvidos. Eles não suportarão ação doutrina. E é isso que tem acontecido. Muitos não têm suportado ação doutrina. Quando você fala para pessoa que tem relação do mesmo sexo, é pecado, elas não suportam isso, elas não suportam você falar que pornografia é pecado, elas não suportam ouvir ação, doutrina, e elas se levantam contra você, contra o discurso. Esses dias, um, um famosinho aí, né, que eu nem conheço ele, mas eu vi que esse famosinho aí chamou... É, o discurso do pastor Arias Soares ele chamou de velharia a palavra de Deus ele chamou a palavra de Deus velharia sabe por quê porque eles têm comichões no ouvido eles não suportam ação doutrina ah, eles vão chamar a ação doutrina de discurso do ódio eles vão chamar a ação doutrina de julgamento eles vão chamar a sua doutrina de discurso retrógrado, de velhice. Sabe o que eles vão te ensinar? Eles vão te ensinar a ser feliz acima de tudo. Sabe o que eles vão te ensinar? Igual você discurso desse rapaz. Ele vai falar assim, ó. Que você precisa se sentir bem para você não fazer mal pra outra pessoa. Então você tem que aceitar quem você é. Pra que você não faça, não engano os outros. Hum, entendi você tem que se aceitar sem culpa sem culpa ou seja, sem arrependimento entendendo que nada é pecado é esse, é esse o discurso que hoje estão ensinando, tá? então esse é os seguidores dos últimos tempos nós temos aqui aqueles que realmente vão pagar o preço como são os verdadeiros que Jesus ensinou e nós temos aqui, aqueles que são convenientes, querem conveniência com a palavra de Deus, e vão ser aqui como segunda Timóteo, esse tipo de palavras que não suportarão a sua doutrina, e você precisa ter esse esclarecimento de que tipo de discípulo você é, e quem são as pessoas, o qual você tem se aliançado, tem seguido, tem ouvido direções, você precisa Prestar atenção com essas pessoas, para que elas não te enganem, não venham com é, discursos satânicos para a tua vida. Amém? Gente, obrigada. Vocês estão escrevendo aqui para mim. É. A Letícia, devocional da pastora Samanta, dia 10 de março, foi top. Fala de como devemos ensinar aos outros a serem bons. Tá certa mesmo? Tem que ser radical. Amém. São mãos amadas e não tem que isso no coração, pobreza espiritual. Amém. Obrigada por essa palavra. Glória a Deus, gente. Ó. Oh. É. É isso, gente. Obrigada, 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 obrigada por vocês ficarem aqui comigo. Obrigada por ouvirem a palavra. Eu espero que tenha edificado a tua vida eu espero que você realmente viva a palavra de Deus seja intensa na palavra de Deus seja radical com uma palavra de Deus você só vai ganhar com isso tá bom? mesmo que você perca algumas pessoas alguns ressalonamentos algum dinheiro, alguns seguidores mesmo que você perca algumas coisas faz parte da renúncia faz parte do que Cristo falou (coughs) mas o importante é você ganhar com Deus acumular riquezas nos céus é isso que importa Tá bom? Um... Ah Isa. Glória a Deus, Isa. Deus abençoe a sua vida. Gente, tira uma foto, printa eu, marca eu, faz aí um merchão pra mim. Essa, essa palavra de que ficou a tua vida, faça com que mais pessoas também tenham acesso a ela. Marca no comentários, na hora que eu salvar essa live aqui, marca a pessoa lá no comentário. Obrigada por você ter ficado comigo, hoje a gente passou um pouco do horário, mas foi muito bom, não é verdade? Foi benção demais. Deus ministrou aqui na minha vida. Glória a Deus por isso. Vamos lá, gente. Então, por favor, me printem, me marquem e me ajudem a divulgar essa live. Obrigada, povo de Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe, Flávio. Obrigada. Deus abençoe, gente. Fiquem com Deus e até sábado que vem, se Deus quiser. Até mais.